0: Vamos Olha, eu vou contar
1: um exemplo bem... Perfeito. Assim, é, eu puxo mesmo, né? Puxo. Mas eu puxo, assim, mostrando que é possível, tal do, né? É, cada um é diferente. Uma vez, eu, a gente tava, ia fazer coisa pequena, mas eu achei engraçado, porque é, todo mundo sabe que eu sou exigente. Uhum. E aí tinha um evento importante, que um, até um, uma pessoa conhecida minha, então eu fui ver no hotel, como é que estavam os preparativos. Fui lá. Ah. E aí, olhando, tudo, tava tudo tão lindo, maravilhoso e tal, e sempre esquece algumas coisas. Eu olhei o palco, eu tinha uma manchinha bem pequena assim. pequena falei, Olhando de lá, eu falei, tem uma mancha. Ah, então a gente já tentou tirar e fez. Tem uma mancha. Aí, né, falou, não, não sai. Eu falei, então tá bom, você me traz um balde, traga sabão, traga uma escova, nós vamos sentar pela última vez. Vamos, traz aí. E eu eu vou fazer e saiu isso ficou na história do do, do pessoal de eventos porque assim uhum. se você é o líder você todo mundo espera que você seja líder para dar exemplo uhum. e não para mandar e aí saiu ela e eu depois ela eu soube que ela até contou para umas amigas porque realmente que ficou uma lição para ela que a gente tem que tentar o máximo porque alguém pode ser melhor que você uhum. então e saiu realmente a mancha. Para mim foi uma coisa natural, porque eu não queria o palco com mancha. Era só isso para mim. Uhum. né? Mas não tinha nenhuma coisa de querer mostrar nada. Sim. Eu falei, eu queria, eu acho que vamos tentar tirar. O resultado tirar. final, é. pô.
2: Tem que ser. Cara, eu realmente acho que dá para tirar essa mancha. É, aqui, né?
1: porque eu faço realmente com vontade de tirar. Não é se dá para sair. Não, eu tenho que tirar.
2: Hoje comigo está a co-host Mayara Corrêa, que é fundadora e CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos PMO as a Service, compliance e gestão de riscos e auditoria interna, que após o seu MBA em finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos da ABP, ABPW, ABPW, ABPW,
0: ABPW, 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 ABPW,
2: e com o tema de hoje de Inovando em Setores Tradicionais, uma convidada muito especial, Tieko Aoki, formada em Direito pela USP, Administração na Universidade de Sofia, no Japão, e Administração Hoteleira na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Tieko é presidente do Blue Tree Hotels há 26 anos. Em 10 anos, a empresária transformou a rede em uma das maiores cadeias hoteleiras do país e benchmark em excelência de serviços do setor. Diego, muito obrigado por você disponibilizar o seu tempo aqui para ter essa conversa com a gente. Eu acho que vai ser uma, um papo assim, riquíssimo para a nossa audiência, que a nossa audiência são pessoas assim, que se interessam muito pelo empreendedorismo, por posições de liderança, né, de algum dia chegar ou se desenvolver como líderes. E eu acho que você tem uma perspectiva muito interessante que a gente acaba não conseguindo explorar aqui, porque é mais raro isso. Né? Alguém que estudou no Japão, que está que tão próximo da cultura japonesa, então, você vivenciou ali, né, formação aqui na cultura brasileira, na USP, você teve é, formação lá em Cornell, nos Estados Unidos, e na Universidade de Sofia, no, é Sofia mesmo, falei certo? Sofia, é. Lá no Japão. Como que você descreveria, assim, essa diferença de cultura empreendedora nos três, nos três países? É,
1: primeiro, obrigada pelo convite, Obrigada, ah, Luiz. É muito bom estar com vocês e estar com pessoas que querem é, ser líderes, que querem transformar o país, né? fazer do seu trabalho uma ferramenta para criar empregos e ser, oferecer condições melhores para as pessoas, para eles também, certeza. mas eu acho que é muito importante o papel do líder, então gosto muito do tema. Bom... A sua pergunta, a diferença, que fez a diferença? Eu acho que, claro, que viver é, em países diferentes, estudar uhum. em países diferentes, faz uma grande diferença. Porque as pessoas já são diferentes no mesmo país. Imaginem aí é. pessoas de culturas milenares como o Japão, de uma cultura é, de desenvolvimento, de, de realização, como os Estados Unidos, e também aqui no Brasil, onde as pessoas têm muita vontade de fazer, porque tem tudo ainda muita coisa para ser feita. Né?
2: É, exatamente.
1: Então, é, são experiências, principalmente, me foi importante, os estudos foram importantes, eu acho fundamental a gente estudar, pela parte pragmática, técnica, uhum. de como chegar como chegar a ser a, aonde aquelas culturas chegaram. Mas a vivência do dia a dia nestes países e nos outros que eu viajei foram os mais importantes. Me deram. É...
2: Perspectiva, sim.
1: É, me deram é, experiências que são muito importantes no trabalho porque a gente tem uma base técnica, mas o que a gente vive no dia a dia. É a experiência da vida das pessoas. Então, a gente não pode separar a escola e a, e a vida como ela é. A escola te dá mais é, força, te dá mais conteúdo para poder trabalhar melhor o que você encontra na sociedade, a porque é a sociedade a é um resumo da vida. Né? Então, uhum. para mim, foi muito importante é, na carreira conhecer os costumes dos países. Como é que eles reagem? Sim. Como é que eles reagem? Como é que são as lideranças? Como é que são os líderes em cano dos países? São muito diferentes. É, e com a, o tempo, né, comecei muito cedo, faz muito tempo que eu estou no mercado, <risos> e a gente vê também as mudanças que acontecem uhum. e como o mundo está cada vez mais, não apenas globalizado, mas cada vez mais parecido. Então, o que eu vivi no passado, algumas coisas se aplicam e outras não, porque a tecnologia, pela facilidade das viagens, pela uniformização que houve no, com o mundo global, sendo o comércio tudo mais uhum. fácil, o mundo realmente ficou muito igual em muitos lugares.
2: Você vai todo lugar com aplicativo, assim, Isso. né? Isso,
1: então, eu acho que a questão da liderança também está mudando num país milenar como o Japão. Uhum. Mas as culturas, né, voltando à sua pergunta, a cultura ainda tem impacto muito grande, porque a cultura é lá no fundo, é uma raiz.
2: É, não o que está por trás ali influenciando é. tudo.
1: Então, é no negócio com aquele negócio, eu acho que é muito importante a gente conhecer as raízes, compreender as outras culturas para você ver como é que, por que, que as pessoas reagem daquele jeito. Como é que tem que fazer? Não é você chegar em Roma como os romanos, não é você chegar e fazer as <risos> coisas do jeito que você aprendeu, do jeito que você quer. Né? Sim. e dentro da empresa a mesma coisa né que a escola te ensinou mas o tipo da empresa que você está liderando, tem que né pegar tudo o que você aprendeu e aplicar de forma que se dê bem naquele tipo de empresa, tem uma determinada cultura uhum. eu acho assim
2: é, eu, eu acho que você também tipo, você, você, você levantou um ponto ali que são os líderes né que estão ali em cada um desses, e a Blue Tree está no Japão
1: não, é no, não, Brasil. Tá. É, só no Brasil Blue
2: Tree está no Brasil é, vocês como que você lidou com esses líderes como que você descreveria esses estilos de liderança diferentes assim isso é uma é. uma coisa que
1: é. o, os Estados Unidos o estilo todo sabe né aquela coisa de é, ter que ter coragem você tem que ter a sua característica muito forte né?
2: personalidade é. Aí, assim, é
1: personalidade vocês você dizer, eu sou assim, eu quero, eu faço, eu aconteço, isso é muito importante uhum. né? nos Estados Unidos, porque é um país que dá valor realmente ao crescimento individual das pessoas. O outro lado oposto é o Japão. no Japão... É, é o coletivo, né? É sempre o coletivo. Então, no Japão, eu classifico assim, que o, o, o mundo ocidental vê a árvore, o Mundo oriental vê a floresta, então tudo que você faz, tudo que você pensa tem que ser para o bem coletivo, porque senão você é expulsado, você é expulso da sociedade, então uhum. você por exemplo, no Japão, por que que o povo é educado, porque o povo é gentil, porque você é muito solidário e tem muito de coisa de razão de seu viver, é né? muito ligado à coletividade. Porque é a única forma de você viver. E um exemplo muito interessante, que uma amiga minha foi para o Japão, uhum. ela é brasileira, mas de avó, de Fones, tinha um pouco de sangue oriental. E foi com um, be, um menino pequeno, acho que tinha uns dois anos. E no trem, o menino, o filho dela, começou, sabe? É, Dar isso. É, e isso. Tal. E aí diz que tinha outras crianças, as crianças não olhavam para ele assustado, porque as crianças não... mesmo criança, né, bebês não choram
0: em ah, lugares é?
1: públicos, não. Dificilmente. Quase mas... igual os meus. <risos> e aí porque a mãe fala, não chore em lugar público, você seja educado em lugar público, desde que eles nascem, né? Uhum. Porque o lugar público é lugar de todos, você não pode incomodar os outros, incomodar o japonês é assim, é um crime crime ah, mesmo, né? Tanto que quando você começa uma frase no Japão muitas vezes, se começa é, desculpe te incomodar, desculpe atrapalhar, é bem assim, né? Então ela ficou horrorizada, falou: "Nossa, eu pensei que a cultura fosse para adulto, mas a cultura é realmente é enraigada nas crianças", criança, né? É. E é, e assim mesmo no Japão, no trem, ninguém fala. Às vezes finge que está dormindo para não ter que olhar para o outro. É verdade. <risos> Ou agora tem o um celular, né? Olham para o celular, mas não pode ter nenhum som, nem pode falar, nem nada. Mas é uma coisa tão. Nem é que alguém te chama atenção. É que você sabe que é assim a vida. É muito interessante. Então, a cultura é... É, eu acho extremamente importante quando a gente fala numa empresa, a cultura da empresa porque ela é uma energia. É uma energia que contamina todos. Né? Isso cria uma unidade. Não é nada que amarra, não existe processo, não existe procedimento que seja mais forte do que a cultura. Que A cultura, de alguma forma, você sabe, mesmo que não esteja escrito, você não sabe como fazer, de alguma forma você tem uma orientação de que aquela é a forma certa de atuar. E tem tantas coisas que estão fora dos processos de vendas, no setor né? é. de serviços, em que eu não...
0: Você não consegue prever tudo, né?
1: Não, porque eu não tenho o produto pronto, eu tenho o uhum. produto meio terminado, Sim. mas a finalização é sempre com o cliente, eu preparo, treino as equipes, mas a hora da verdade é com as pessoas com quem você está. Então, ele não pode errar nesse momento, eu tenho que estar e quando ele não sabe, ele tem que saber, se basear pela cultura, então nós trabalhamos muito fortes. A cultura da
0: empresa Checo puxando ainda um pouquinho do gancho de liderança né, que ele trouxe para gente uhum. a diferença dos líderes entre uhum. os países agora focando um pouquinho mais em você qual, uhum. quais é, pensando nessa metamorfose que, que né, eu imagino que você Bom. tenha é, passado quando você passou da posição de dona do hotel para a criação realmente de uma cadeia do Blue tree é, o que que você teve que mudar em você para que essa transformação e esse crescimento tenha acontecido com tanto sucesso ah. É,
1: é, não é fácil. Até hoje, às vezes, eu me confundo. né? Que uhum. uma, uma coisa é boa, porque todos na minha empresa, assim como eu, pensando no produto, no, a gente trabalha, somos administradoras, empreendimento de terceiro, nós nos sentimos donos. Trabalhamos como donos. Né? Então, eu acho que uma coisa é muito importante, não falar, né, nas escolas, falar: olha, seja, sinta como dono, faça como dono. <risos> e a gente, eu tenho isso desde sempre eu passo isso para a minha equipe. Agora, a diferença é que quando você realmente é dono, você é dona do seu dinheiro. Você aplica, você faz projetos e planos para o empreendimento, no em caso do nosso produto, né que é o hotel, ou é, como é que eu quero investir, como é quais são as estratégias que eu quero. Uhum. Eu faço do jeito que eu acredito, junto com a nossa equipe. E eu Agora eu faço, acredito que o que eu seja melhor, eu apresento, mas tem, tem gente que acha que quer de forma diferente. E para convencer é difícil, porque ele tem uma outra vivência eu tenho outra. Né? Uhum. Ele tem um pedaço da vivência da hotelaria, e eu tenho inteira. E, e eu não acho que ele também está errado, tá errado, porque ele tem outras experiências. Então, é, a diferença fundamental é que eu lido com cabeças diferentes, com percepções diferentes, mas o resultado tem que ser o mesmo. Eu tenho que chegar não né, no resultado que ele acredita que nós chegamos num acordo. Um consenso seja, é sempre o resultado que importa. O meio é o mais difícil de você convencer, hum. mas eu sei onde eu posso e onde que eu falo. Olha, isso não dá para fazer. Não acredito. Né? Uhum. Mas se a gente fizer assim, assim, eu acredito que a gente vai atingir o um resultado assim. Então, eu acho que a base seja dono ou não seja dono dá o seu melhor para o um resultado que se é não tem personalidade, né? Ele é uhum. uma coisa muito objetiva. Uhum. Então é o meio que muda. É
2: até pensando assim nos seis pilares, né? Essa parte de persuasão da pessoa, de você conseguir comunicar ali um caminho comum, com essa antevisão também de onde vocês querem chegar, né? Para conquistar esses resultados. Realmente são essas características que a gente fala, que a gente tenta desenvolver aqui de das pessoas elas entrarem no modo colaborativo. Porque quando você realmente está querendo conversar com uma pessoa para se alinhar e vocês, as duas concordam em um objetivo comum, que você consegue convencer a outra pessoa porque ela aceita isso, fica muito mais fácil sempre. Né? Porque esse vira o seu norte. Seja desde a cultura, seja desde de outras coisas.
1: é Por isso também é muito importante compartilhar. Assim como a gente compartilha com hum. os nossos colaboradores né, o que, que a gente quer. A gente tem que estar tá sempre compartilhando com quem para quem a gente presta serviços. Como é que estão andando? Né? E, e aí ele Então e ajustando. Falou, Olha, eu acho que assim, tem que mudar a rota. Um acompanhamento
2: assim, assim, assim rotineiro
1: Envolver todas as coisas que a gente faz para a equipe, a gente tem que fazer com todo mundo, para terceiros, para os investidores, para tudo. Envolvimento, você sentir que de alguma forma você fez parte do resultado é totalmente diferente quando você, é, é, assim, você fica feliz também, mesmo que você não seja o ator principal, você fica feliz que você, a sua opinião valeu. Uhum. Eu acho que isso é fundamental. Então, nós compartilhamos muito o processo, como é que a gente vai fazer durante o processo e, e celebramos juntos né, é, os resultados, como nesse ano, que o resultado foi maravilhoso, né, fora da curva mesmo. E a gente está muito celebrando. E a Assim, a que palavra legal. que nós usamos esse ano é gratidão. Gratidão porque eles também tiveram paciência, né? Uhum. De ouvir, falei não, nós vamos fazer isso, assim, assim, gratidão de dar
0: apoio. E depois isso. dos últimos anos, né? Com, depois com de todo tudo o impacto isso, do né? Covid.
1: Imagina, com o impacto do Covid, muita gente ficou com medo uhum. de dar os passos, né? E a gente não pode, a gente tem que ter, assim, a gente, nós temos uma frase muito importante, né? Que nós... É, Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior. Perfeito. Isso. Legal. E aí Gostei. nós estamos sempre mostrando isso. Olha, nós vamos buscar o melhor, mas vamos nos preparar pelo menos para o pior. A gente toma as providências, porque gasta mais dinheiro ou deixa de fazer algumas coisas. Então, esse trabalho né não é nem de convencimento, de compartilhamento é super importante. Uhum.
2: e liderança né, ela é uma coisa que ela sempre é transformativa né? um líder ele nunca fala assim vamos fazer as coisas para ser mais do mesmo não, você sempre está liderando para alguma mudança e, e tempos difíceis né, quando você tenta mostrar e liderar uma pessoa para tipo pô, galera, vamos fazer alguma coisa porque as coisas vão ficar boas, né, vão melhorar, a gente vai dar um jeito, a gente vai sobreviver como que foi, né, pegando nesse ponto como que foi liderar um setor de hotelaria, que é um setor altamente mobilizado é, em meio a essa crise mundial, pandêmica que a gente viveu, que pô, a galera parou de viajar, estava super preocupada com Com uma com estrutura hotéis, pesada, né? Estrutura. Exatamente. Como que foi, assim, liderar <risos> as pessoas nesse pânico, onde, eu imagino até as pessoas de empresas aéreas ali, de falar assim, meu Deus, ninguém mais vai viajar, vai fechar todos os aeroportos, vai fechar tudo, o hotel também sentiu isso. É. Como que foi essa, esse processo? Olha, essa
1: parte, eu acho que o fato de eu ser oriental, de japonesa ajudou muito. Por quê? Porque o japonês está acostumado com desastres, com tragédias. <risos> é e o japonês mantém
0: a calma, né? Não se desespera.
1: É, não se, tanto. não se mostra, igual o bebê. Não exato. mostra, está guardado dentro, né? Que não existe, né? A gente é mais controlado.
0: Não em público.
1: Né? É, não em público. Exato. Posso fazer um parênteses bem legal? Pode, Minha é. sogra perdeu a filha. Nunca fiz. Putina. E tinha dois filhos, né? Mas quando perdeu a filha, de repente, ela teve um ataque cardíaco, morreu dentro do trem. Nossa, eu praticamente saí, eu fui na plataforma. E quando ela faleceu, era, tinha uns 45 anos, né? eu tinha muito a vida minha sogra. Foi uma coisa incrível, ela não chorou. Não chora em público, o japonês não chora em público, né? Por isso que funeral às vezes, as pessoas confundem, né? Que Ela não chora porque é feio chorar em público. De acordo com o conceito japonês, e que deixa as pessoas, outras pessoas mais tristes ainda quando você chora. Então, não chora. Está mais preocupado
0: com os outros do é, que, né, não.
1: É. E aí, olha só, ela não chorou em público,
0: é, tinha netos
1: pequenos, netos que estavam justamente na fase de fazer exames vestibulares e tal, mandou ir estudar, vocês não podem ficar aqui. Pode, sua mãe faleceu, vocês restam, mas vão estudar, que essa é a sua prioridade na vida. E ela não chorou, mas do... ela ficava em casa e ela chorava no quarto, sozinha. E a única manifestação dela que eu vi é que ela usava as roupas da filha, como se a filha estivesse vivendo com ela. Então, são manifestações que você vê que são muitas coisas que não se falam, uhum. mas que você sente a manifestação. As pessoas precisam manifestar seus sentimentos de, de alguma forma. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Então, para mim, foi um grande aprendizado. né uhum. Mas, enfim, voltando. É, então, como o japonês está muito acostumado à tragédia, quando começou o Covid no, na China, estamos acompanhando isso em janeiro, é, então. fevereiro. Falei, nossa, o negócio vai complicar. Então, aquela filosofia, né? preparar para o né o impacto. e aí como nós não estamos sempre preparados por causa da cabeça de tragédia da gente tá sempre preparado então nós temos uma forte gestão de risco que é mensal a gente semanalmente a gente cobre mensalmente a gente quer o output de gestão de riscos
2: é quais são os rituais assim dessa gestão de risco vocês se reúnem então mensalmente não é só
1: você Seis. dizer aquilo que você fez se o que, é que está conforme, porque são muitas coisas também, não é apenas ações é, muito ativas, tem também contratos, você cumpriu todos os contratos, estão em dia, né? são todos gestões, você que fez Entendi. GV, você uhum. sabe que é. risco legal, é. risco os processos, e tem muito, então tem que mostrar que está tudo em ordem, que eles estão olhando diariamente, que não tem estão nada fora. Estão sendo
2: acompanhados.
1: É gestão. É gestão gente. E essa é gestão. uma coisa
0: que eu é, tem, tem, é uma cabeça que nem todas as pessoas têm. Eu trabalhando nesse meio, é, às vezes ainda é difícil explicar para as pessoas, e não estou falando de pessoas com, com posições hierárquicas é, né, mais na base, estou falando às vezes dos chefões mesmo, a, que existe o risco, né? As pessoas a gente fala, não, não tem risco, eu tenho controle e tal. Ok, a gente tem o controle, mas o risco ele nunca é zero, né? Ele, ele, a gente consegue mitigar ele de alguma forma, mas ele nunca vai ser zero. É, você né?
2: mesmo na sua consultoria, você faz é. essa parte de gestão de risco.
0: Sim, né? é,
1: tem muito fazer. se ser não usar. olha... Mais um parêntese interessante.
2: Gosto de histórias.
1: É porque é. o Japão tem terremoto sempre. É. Tem dia que tem 30 terremotos. Se isso não Sério? Assim. É. Tanto assim? sim? Sim. Caraca. Frequente. Caramba, eu não sabia. Muito. Eu também
2: não. Eu achava é, que era tipo, uma sim, coisa mais esporádica. É muito
1: frequente. E aí, mas tem os pequenos e tem os grandes, né? Como teve o tsunami, que esse foi muito... Sim, deixou muita gente abalada. Mas vocês ficam sabendo. Mas os outros vocês não ficam sabendo. Tentou todo é, dia então. um pouco. E a gente tem treino, né? Uma das coisas que eu tenho em casa, na, em Tóquio, é um capacete e uma mochila debaixo da cama. E tenho também para os visitantes. O quarto de visita tem debaixo da cama. Ele é trocado, é tal coisa. Você troca uma vez por ano, porque tem mantimento, tem biscoito, essas coisas. Você troca, você troca a pilha, do rádio, caramba. Tal. Você tem tudo isso preparado. Então, é a mesma coisa do gestão. Você tem que estar preparado, porque no dia seguinte pode ter algum problema e você... Não deixe você atualizou. Você né? faz para não usar, né? Que nem faz seguro pra... de vida. É. Exatamente. É. Mas você tem que fazer porque eu acabei usando algumas vezes. Ah, é. Então, você sabe todo o processo que tem que ter. Abrir a porta, então tá, a porta tem que estar, tá, não pode estar tá com problemas. Janelas também está ok. Então, a gente tem todo um treino, né? Uhum. Então, isso é para mim é uma coisa muito comum. Então, na empresa também, a gestão de risco é uma coisa muito óbvia. Então, como é gestão, em é 15 minutos, cada hotel. Toda semana tem que estar, porque daí é uma forma das pessoas trocarem alimentos da puxila, né, assim, sim, A data, é, e a gente fosse até se tornar uma prática que as pessoas já acham normal. Porque Aham. a gestão existe para isso, né? Fazer as coisas certas de uma forma organizada e como se fosse fizesse parte do da empresa. Que legal.
0: Então. E você tem hábitos, Tiago, Que você, né? A gente falando ainda dos líderes, né? Os hábitos dos grandes líderes. Como é uma, a sua rotina? Se você tem algum hábito é, que que você acha que faz a diferença na gestão do do teu negócio, com as pessoas que estão ao seu redor?
1: Não sei se eu tenho. Não sei como é que os outros fazem, <risos> tá, né? Tá, Para tá mim é difícil. Ali, né? Eu não sei. O que Às que vezes os já está tão enraizado, né, que não. Nem... Não, eu não sei. Tenho coisas minhas pessoais que eu uh -huh. faço, que eu acho que faz parte. E que todo mundo sabe, né? Eu ah. sou muito religiosa. E, e eu rezo toda manhã. E agradeço realmente toda manhã de poder estar em frente e podendo orar, né? Porque você pode... Meu marido não morreu, mas ele ficou doente. E foi de uma noite... De um... Sim, coisas de segundos. Então, eu acho que tudo na vida, assim como a empresa, é a mesma coisa a gente sempre espera o melhor, né? Mas tem que estar preparado para o pior. Como a minha é. sogra estava preparada. Então, eu tenho, acho que eu isso, eu agradeço toda manhã por mais um dia e peço por mais um dia né, boa para todo mundo, para minha empresa e tudo. E isso me dá muita força, uhum. me dá Com muita certeza. energia de que tem alguém me protegendo, alguém me dando as diretrizes né, que eu não enxergo Sim. e que eu não sei que todo dia a gente que é líder a gente não é onipresente nem é onipotente nem uhum. é sabe tudo né a gente consegue
2: não sabe não tem olho nas costas né
1: não tem e tem as tem as, sempre tem o outro né e a gente não conhece bem o outro então eu sempre peço que me dê orientação certa né que eu faça as coisas certas, né? Então, isso me é um costume meu.
2: É, eu acho que essa, essa visão de você repetidamente, né? Todos os dias, agradecer pelo negócio, te dá um, um fulfillment mesmo, de você entender o seu papel, uhum. entender o porquê que você está fazendo essas coisas é. e, a, e o teor de responsabilidade que você tá tomando o seu dia.
1: E aí me dá segurança, né? É. Eu sei que sempre tem alguém que está me ajudando na hora do aperto, né? É. Porque... Isso me dá, assim, eu dou um Traz cafezinho. Traz um conforto, trago... né? Porque eu faço assim, olha, eu tenho que cirar um cafezinho, converso um pouco, acendo as velas. Então, isso é um ritual que me dá, uma, assim, um certo uh, desestressa. Porque a gente tem um estresse porque a gente guarda muita coisa. A gente fala, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que ser isso, eu tenho que isso, isso, né? Isso eu acho que é o estresse. Uhum. Mas você sabe que tudo bem, você tem que fazer milhões de coisas, mas você vai tentar fazer o seu melhor. E quando não puder, a gente deixa na mão de Deus, né? Então, eu acho que isso me ajuda a enfrentar o dia a dia. Quando alguém me traz um problema, eu falo, deixa eu pensar. Então, eu sei que a gente precisa ser humano. O humano não é Deus. Uhum. E nem espero que minha equipe também seja tudo que eu quero que eles sejam, porque eles também né?
2: Uhum. É, com certeza.
1: não chegaram. Eu acho que a ter al alguma coisa além do né do que você é, é palpável na sua vida, da sua gestão, processos, que é muito importante, uhum. é fundamental dentro da empresa. né uhum. Mas eu acho que ter a capacidade de compreender que as pessoas, eh, às vezes, falta essa, essa segurança interna, de que alguém pode te ajudar de alguma uhum. forma, deixa as pessoas um pouco estressadas. Eu sinto isso, as pessoas que são mais estressados são as pessoas que não conseguiu é, entender que eles não têm que ser onipotentes e que sempre tem alguém que pode ajudá-los seja no céu ou na terra uhum. que uhum. pode contar e as pessoas às é. vezes não conta porque sente que são mais frágeis se contar e tal né eu não sei e se é espoiam né?
2: tentando assumir outros papéis porque isso isso na minha visão assim de e tentando ver, pegar uma análise assim dessa parte de liderança, te coloca com fé e esperança. Né? É. Que é um... Sempre, eu Crucial um líder. <risos> é, é crucial, porque positiva. você, de fato, acredita. e fala assim, cara... Calma, gente, tipo,
1: pô... Então, vamos fazer o
2: nosso é, melhor? Vamos fazer o nosso melhor, exatamente. Você não, não cobra a mais essas pessoas, porque você está muito ah, bem Eu cobro a mais, tudo bem, eu
1: cobro. <risos> mas porque a, a mais puxar, de né? onipotência,
2: claro. assim, eu tô falando de é, onipresença, assim. Claro que a gente vai querer se desenvolver, né? O papel do líder é puxar as pessoas aí para cima, <risos> eu concordo. É, mas acho que essa é acho chata, que mostra mas... que é possível, né? Mostra que é possível. tipo assim, galera, vamos, vamos Olha, lá. Olha, eu vou
1: contar um exemplo bem... Perfeito. Assim, é, eu puxo mesmo, né? Puxo. Mas eu puxo, assim, mostrando que é possível, tal do, né? É, cada um é diferente. Uma vez, eu, a gente tava, ia fazer coisa pequena, mas eu achei engraçado, porque... É, todo mundo sabe que eu sou exigente. Uhum. E aí tinha um evento importante, um, até um, uma pessoa conhecida minha, então eu fui ver no hotel como é que estavam os preparativos lá. Ah. E aí, olhando, tudo, tudo tão lindo, maravilhoso e tal... E sempre esquece algumas coisas. Eu olhei o palco, eu tinha uma manchinha bem pequena, assim. pequena. Olhando de lá, eu falei, tem uma mancha. Ah, então a gente já tentou tirar e fez. Tem uma mancha. Aí, eu falei, não, não sai. Eu falei, então tá bom, você me traz um balde, traga sabão, traga uma escova, nós vamos sentar pela última vez. Vamos, traz aí. E eu falei, eu vou fazer. E saiu. Isso ficou na história do, do do pessoal de eventos, porque, assim, uhum. se você é o líder, você todo mundo espera que você seja líder para dar exemplo uhum. e não para mandar. E aí saiu, ela e depois ela, eu soube que ela até contou para umas amigas, porque realmente que ficou uma lição para ela, que a gente tem que tentar ao máximo, porque alguém pode ser melhor que você. Uhum. Então, e saiu realmente a mancha. Para mim foi uma coisa natural, porque eu não queria o palco com mancha, era só isso pra mim uhum. né? mas não tinha nenhuma coisa de querer mostrar, nada Sim. eu falei, eu queria, eu acho que vamos tentar o resultado tirar. final, é. pô,
2: tem que ser, cara, eu realmente acho que dá pra tirar essa mancha é, aqui, né?
1: porque eu faço realmente com vontade de tirar, não é se dá pra sair, não, eu tenho que tirar
0: e você eu só puxa que quem você acredita que vai entregar, né? Então, se você está puxando muito uma pessoa, essa pessoa tem que ver isso com os olhos de... Pô, ela acredita em mim, ela, né? ela vê que eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje. É. E não ao contrário, né? As pessoas, às vezes, acham que é perseguição e vai para um outro é, lado. Eu acho que a pessoa entende,
1: porque eles sabem que eu puxo mesmo, mas eu mostro que é possível fazer. Uhum. Sim.
2: Isso me lembrou também uma coisa. Eu estava assistindo um outro podcast, né? Porque quem grava podcast também é. assiste podcast. Se eu não me engano, era o Conselho, que estão reunindo vários empresários, etc., para falar sobre temas. Então, eles falam de marketing, várias coisas Sim. assim. E aí, eles, tavam, eles levantaram um tema sobre cultura. E aí, um deles falou, que eu não lembro quem era, falou que cultura, a cultura é formada através dos piores comportamentos que a gente tolera. E aí, realmente, assim esse aí seria um comportamento se você tolerasse de falar assim, ah, tudo bem, não precisa entregar o melhor, né? E aí você de fato falou assim, não, olha, que como líder eu não, não, não tô tolerando isso, vamos tentar aqui mais, né? Vamos dar esse outro negócio. E aí isso aí se replica demais em de outras, outras etapas formas. que a gente nem vê, é. porque as outras pessoas elas vão entender, olha, isso aqui vai ter alguma repercussão. Porque a cultura, até o IFL aqui, a gente fez todo um trabalho gigante aqui no Instituto é, para estabelecer a cultura, estabelecer os valores, os princípios, quais são os nossos rituais, quais são os nossos artefatos, o que, que a gente quer fazer, por que, que a gente existe. E, e a gente viu assim, né, que tem algumas coisas que a gente tem que melhorar, outras coisas que a gente tem que ajustar. Por quê? Porque a gente quer um certo impacto e isso aí tem que vir sempre de, das pessoas que estão na liderança. É, assim não é não é a, não são as pessoas que estão na base que acabam pautando necessariamente a cultura porque quem dita o caminho é sempre a liderança
1: é, mas também eu acho que quem está no dia a dia também se acostuma com muita coisa né então o líder que não está acostumado com, com uhum. alguns detalhes tem a obrigação de saber mais eu acho é. sabe de entrar de se Sim, aprofundar né para isso você tem que também ter algumas técnicas né tá uhum. sempre melhorando e aí eles também ficam mais curiosos para aprender Uhum. então eu acho que é um, realmente sempre um, uma forma de desenvolver as pessoas, eu acho o líder tem que estar continuamente pensando em como eu posso ajudar as pessoas a fazerem melhor o que fazem uhum. né? porque é isso que a gente quer né? que a gente quer que, que é. eles dê o um máximo mas não é de falar, oh, dê o um máximo, isso não funciona uhum. eles tem que, que sentir que isso é muito verdadeiro, que se não é se você não faz, alguém vai, vai fazer
0: uhum.
1: que é possível né? tem coisas que é impossível mas são poucas, né?
0: E trazendo um pouco é, da, dessa mudança de gerações, né? Porque eu imagino que hoje você tenha funcionários de todas as gerações dentro sim, da, da cadeia sim. dos hotéis. É, eu, eu, eu sinto muito de você essa base da cultura japonesa, do qualquer momento pode acontecer alguma coisa, a gente tem que estar tá preparado e tudo mais. Mas trazendo um pouco da cultura brasileira e do momento que a gente está vivendo hoje, de muito conforto, né? De... Você tá com fome, você aperta um botão, a comida chega daqui 20 minutos aqui. Então, a gente tem muito conforto, a gente tem muita facilidade. É, como, como não ficar preguiçoso? Como não ficar mole, né? Aquela, aquela famosa do sapo escaldado, né? Tá ali na banheirinha morna até ele, ele ferver. Como você é, não perde esse gás e faz com que a sua equipe não perca o gás frente a um, um movimento, né? Um momento de, de vida confortável que as pessoas possam estar. Eu acho que conforto e praticidade são... É diferente... É,
1: porque uma coisa é prática, né? E as coisas são muito práticas hoje, né? E te dá conforto. Mas eu acho que não é isso, é tudo, né? Porque, às vezes... Por exemplo, você cozinhar é legal. Você uhum. faz do jeito que você quer. É mais difícil, dá trabalho e tal. Você tem que estudar. Mas também tem prazer nisso. Eu acho que é isso que eu tenho que estar tá falando. Olha, ser prático é ótimo. Eu também quero ser prática. Eu não quero perder tempo. Uhum. Mas, de vez em quando você tem que fazer, cozinhar sozinho para ver. E para isso, não é uma vez, você tem que se preparar para isso. Você pode viver a vida de uma forma prática, eficiente e confortável, mas isso não quer dizer que você tem que, você tem que se desligar do resto, de você saber fazer as coisas. Eu sempre falo, olha, se você quer ser líder, prepare-se para os piores momentos das coisas. Se você não tem preparo, você só quer viver do bom bem bom, nunca vai ter sucesso, porque as coisas na vida não são do jeito que a gente quer, elas são como elas são, né? principalmente doenças, dificuldades, e a gente tem que estar preparado, e o preparo é isso, você cozinhar em casa, vai ter dificuldade então. mas depois de tanto treino, você vai estar bem. Eu eu acho que eu acredito muito nisso. Uma coisa é ser prático, ter conforto, de vez em quando é ótimo, até todo dia seria ser ótimo também, se eu pudesse ter o meu prato de comida todo dia pronto, eu adoraria, mas eu cozinho, faço, né? não é o meu forte, mas eu fico pensando, fico procurando ver como é que eu posso fazer a minha comida de uma forma prática, melhor. Uhum. Fico assistindo TV, vejo nos sites e tal. Então, isso para mim movimenta muito, isso é muito importante, porque também eu quero entender o quanto custa esse processo, de melhorar as coisas. Uhum. A gente aprende muito no processo, porque as coisas, o conforto não vem, não nasceu de repente. Alguém estudou, alguém trabalhou e fez isso. E a Sim. nossa obrigação também contribui com isso. Na uhum. nossa hotelaria, se eu quero que os clientes tenham mais conforto, tal, não sei o quê, falo, olha, você é, o, você é o responsável para criar esse conforto, para ser mais rápido. Como é que você faz para ser mais prático e rápido? Porque o cliente só compra aquilo que você tem. Uhum. Então, alguém tem que criar, alguém tem que fazer. E no nosso papel tem que treinar minha equipe para ter essa visão. Nós temos que oferecer isso. E para isso a gente tem que produzir isso. Uhum. E que a sua cabeça tem que funcionar assim. Não é só aproveitar do bem bom, porque na sua casa tem isso. Nós estamos num negócio que a gente tem que oferecer, né? Essa praticidade. Uhum. Então, para a gente é muito bom, porque alguém sempre investiu para a gente ter esse conforto. E por que a gente não participa disso? Porque o processo da gente melhorar o nosso trabalho, seja em qualquer outra coisa... É quando a sua cabeça, a sua forma de pensar, está treinada para pensar de que as coisas não vêm prontas, que você tem que estar tá sempre melhorando. Né? Mesmo que a comida vem pronta, você fica pensando, Puxa, será que a gente podia preparar isso em 10 minutos em vez de 15? Uhum. O que a gente faz? Né? E para ficar melhor, será que a gente compra? De que jeito? E como é que a gente compra melhor? Como é pra... Então, eu acho que o exercício mental é uma coisa muito importante. E a gente não pode deixar... A equipe se acostumar a não pensar. Uhum. Porque pensar é, é bom para a vida de todo mundo. E contribui para ele mesmo, né? Para facilitar a vida. Então eu gosto de todos os programas que mostram, bobagens que mostram como você lava a roupa melhor, como <risos> você cozinha melhor, tudo que seja para ser prático, ser é eficiente. Outro dia eu vi um programa japonês que eu achei o máximo. Como Confia. é que você faz uma sopa, como é que você faz uma comida em cinco minutos? Eu falei, pô,
0: é isso que eu quero. <risos> e fazem comidas muito boas. E não tem é. formas. Eu ia falar marca, pode falar marca? Eu ia falar miojo, não pode, né? Não!
2: Mentira, não tá nesse, nesse tamanho aqui.
1: Mas é, mas miojo é um negócio que os caras pensaram é. em fazer uma comida pronta, mas é muito difícil. Quando eles criam, é muito difícil. Eu vejo como eles criaram isso, por exemplo, uhum. né? Então, porque para mim também é uma forma de ver como é que eu posso oferecer, levar pratos, né? de uma forma eficiente e tal. Estou é. pensando nos robôs, mas eles não sobem escada. Como é que faz sobe escada? Porque a gente. Exatamente.
2: É. Aí você começa a pensar nas outras soluções, porque isso é uma coisa que a gente acaba vendo um pouco na cultura assim, quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, que é deixado de lado. Né? As pessoas elas tendem a assumir que inovação é muitas vezes aquela coisa disruptiva que vai fazer um novo aplicativo, que vai fazer o um negócio. Só que inovação, existe inovação incremental, é. que é muito importante para qualquer é, empresa estabelecida conseguir se melhorar.
1: Nossa, né? é difícil, né?
2: Exatamente. Pô, é, assim, é que você tentar sempre otimizar um processo. Isso é. requer inovação. E aí eu, eu fico curioso, né? você fala da mentalidade, né? que essa mentalidade realmente da pessoa simplesmente ela estar ativa buscando isso, é uma coisa muito importante para ela primeiro conseguir identificar algo disso e tomar é, para si uma liderança de mudar. Então, como que você assim, treina essas pessoas? Como que você prepara ah, elas exijo, além né?
0: disso? É, tipo, <risos> é uma
2: outra exigência outra em nível assim, tipo, você, exige, você treina todos os gestores das áreas para falar assim, cara, vocês têm que é, entregar sempre um processo otimizado.
1: Ah, sei. eu sempre falo: o que já foi, já fez. Entendi. Ah, cria outro. Ah, já foi. É, exatamente. Ah. O que é igual não preciso. Eu quero sempre melhor, diferente. Né? É uma coisa interessante, porque a gente é, acho que influencia pelo exemplo, né? Pela que, porque você pedir as coisas é muito difícil. Tu mundo vai falar, ah, tá sonhando, né? É, né? Mas, você, mas você tem que mostrar que não é sonho. Um que é que mostrar caminho assim, fazendo, acontecendo. É uma coisa simples. Eu peguei um hotel lá numa cidade, na cidade de linda. E aí eu estava com 25% de ocupação e eu queria melhorar e tal, rápido. Bom, e aí eu tinha criado, na época da imigração japonesa, um, um programa chamado Japanese Experience. Falei, é porque legal. lá tem uma comunidade japonesa, é perto do Paraná, tal tá, vou botar, vou fazer um festival. Comecei a fazer festival. E o primeiro festival que eu fiz é, foi, eu falei, eu tenho que envolver a cidade. A cidade tem uhum. que ser meu parceiro. E aí eu fiz alguns programas. Um deles era... É, é, zeladoria do Planeta, que é a limpeza da cidade. Né? Porque eu queria que a cidade sentisse que a gente realmente é parceiro, né? vamos limpar a praça. E aí nós fomos também fui limpar a praça né? e tal. E enfim, fomos fazendo. Você sabe que, depois de um tempo, a prefeitura tomou consciência de que ter a praça limpa, que as ruas limpas, era realmente fazer parte é do legal. nosso dia a dia. <risos> a gente tem que... Porque quem... Quem limpa não joga, uhum. porque sabe como é duro você limpar? Né? Uhum. Esse é o princípio. E um exemplo disso foi a Copa agora, limpa? né? Os
0: japoneses limpando a é, verdade. Os japoneses gostam é verdade, de
1: limpeza, né? né? Porque é tal coisa. Você imagina num país pequeno, com um monte de gente, ter lugar sujo, todo mundo sujando, não funciona. Todo mundo, cada um tem que. Você não joga lixo no lixo, você leva para casa. Eu levo meu lixo para casa. Bom, enfim. E aí, o pessoal começou as escolas hoje, as crianças de escola primária limpam, sabe? Então, ah, eu é. acho que isso é assim, eu exemplo, eu sempre, empresa é a mesma coisa. Se você faz, você mostra que é viável, e você te dá satisfação, e que você é capaz de tá estar sempre criando coisas novas, a cidade está fazendo coisas novas através de uma semente que a gente plantou. Então, eu acho que todo líder é uma coisa importante. Todo líder tem que sentir que ele é uma semente. Uhum. É somente uma semente. Que você planta e vai criando raiz, e isso depende da raiz que você você da semente que tem e que cria raiz, é a árvore e é o resultado disso. Então, você tem que trazer trazer para dentro da empresa a semente boa, certa, que vai dar a árvore do jeito que você acha que vai ser, e que as raízes fiquem firmes. Então, eu acho que essa parte é o papel, é. papel do líder. Escolher uhum. semente certa e criar raízes fortes. E a parte de cima as pessoas vão fazer, onde um você corta, onde um aumenta, enfim.
0: Né? Uhum. É, é. E você participa de bastante ações assim, né? Então, pelo visto, eu vi esses dias que você publicou. Aliás, não foi você que publicou uma caminhada no ah, pessoal das mulheres do Brasil, inclusive aproveitando o gancho. Queria agradecer a Tati Nunca por facilitar esse contato aí com a TIECO, né, lá pelo Grupo das Mulheres do Brasil. É, como você hoje é, inclui isso na sua agenda, né? Porque eu imagino que a sua agenda seja bem bem corrida com bastante é, mas coisa. mas a Tati faz muito mais, então eu pergunto para ela. Fa... Ela. Muito, ela faz
1: muito. Eu já não sou assim então, né? Eu sou dedicada, sou vice-presidente do grupo, me dedico bastante. Mas, assim, as atividades, como ela tá e vai, eu acho que é fantástico. Então, todas as mulheres, é tá, com uma empresa, né? Todo mundo dando exemplo, a Luísa dá super exemplo, a Sônia dá exemplo de estar tá presente. Ali não falta, né?
0: Então, ali todas
1: as mulheres, as líderes estão presentes, fazem acontecer, fazem mudanças e a gente vê que em todo o Brasil as pessoas estão fazendo mudança Então, você fica, vê que o negócio dá certo, que o negócio faz sentido, e aí você se envolve cada vez mais. O negócio, eu acho que um líder tem que mostrar que faz sentido, que dá resultado, porque aí todo mundo acredita, né? A crença é importante.
0: Ah. E para trabalhar com a TIECO hoje, é, quando você entrevista alguém, não sei se lá no, no, no Blue Tree vocês têm um conselho consultivo ou de administração, é, tem um movimento né, de mulheres chegando com mais força no mercado para né, sentar em cadeiras de posições maiores, em conselhos... Quando você entrevista alguém, quando você vai contratar alguém para a tua equipe, quais são a, as qualidades, os soft, os hard skills que você busca nas pessoas é, para ocupar né, posições de, de liderança junto com você?
2: É o que busca nas sementes.
0: É difícil essa pergunta. Né? <risos> é. É, é, eu costumo dizer,
1: isso já fala há muitos anos, que a liderança feminina tem que ser como uma meia calça. Não pode furar, né? Minha calça tem que ter o seu objetivo, tem que atingir o objetivo para que você está usando a calça a minha calça. Então, tem que ter o seu objetivo. E, e e ela é muito feminina. Então, eu gosto de ver que as mulheres têm o seu jeito feminino né? no approach, na forma de se vestir, na forma de relacionamento com as pessoas. Eu acho que, para mim, né? no meu caso, eu acho que feminilidade, ser mulher, é um uhum. orgulho, é legal. Então, com eu certeza. quero que se mantenha. E, e a meia calça, tá? você sabe que, maior né? Que a meia calça ela precisa ser firme, sem apertar. E ela tem que ter flexibilidade. E ela tem múltiplas funções. Depois, quando já não serve com a meia calça, você enrola, você corta, você enrola, coloca roupas, né? Pra viajar. Prender o cabelo. Pra prender cabelo, pra amarrar as eu tudo coisas. Eu né? Meia calça, Caramba. coisa mais... E não
0: estraga o cabelo.
1: É, é muito prático. Né? Uhum. Tem, meu, vezes, tem utilidade, você nunca pensou tá lá meia calça para te ajudar. Então, eu acho que todo quando eu vejo as mulheres, eu vejo assim, nossa, as mulheres realmente são como meia calça, sabe? Tem que atingir o objetivo, não adianta ser furar, uhum. Que não... Não adianta só ser bonita, né? Tem que tem que entregar, tem que entregar e com essas qualidades. Ser firme, mas tem ao mesmo tempo ser suave, ter flexibilidade, ter múltipla função, estar tá sempre preparada, estar tá sempre pronta. Eu acho que eu continuar
0: sendo o que é, é feminina, né? Sim. Adorei a analogia.
2: Eu também. Muito bom. Pô, é tipo a calça com o e toque da feminina. Você não sabe, feminidade. você nunca usou meia
0: calça. Ele super vai comprar não. uma hoje para usar depois. Né? <risos> calça
1: vai Deixa para a minha noiva. É. A minha noiva. Olha, minha calça é super elástica, é super
2: legal. Ah. Muito bom. É, essas, essas, assim, essas analogias elas são muito boas para liderar, porque faz parte da comunicação, para você é. entender, para a pessoa conseguir tangibilizar essas coisas porque se você tivesse falado para mim ah flexibilidade tanana, tanana. Ah, ia ter entrado às vezes por um lado, saindo é. pelo outro, daqui 24 horas você esquece. E eu mas ajudo agora, com a, com a, a inden... empresa de
1: meia calça, né? Todos os homens também é, vão querer então. experimentar mais como é que verdade.
0: Não, mas é. as pernas ficam mais bonitas com meia calça. É, não é... é verdade. Então, Isso, achei, achei de... ótimo
2: exemplo. Vou... É, não mandei, mandei. Eu mandei. perguntar
0: aproveitando, né? No momento que a gente tá de mudança, de, de incertezas futuras, como você vê o mercado pro, pro ramo de vocês, para os próximos anos? Quais são as. Ah, se vocês estão otimistas, se vocês estão mais preocupados, como que vocês estão é, planejando? Existe, é eu acho que na vida
1: sempre tem, né? É Otimismo e a preocupação. Acho que são sempre as duas coisas, porque a gente não controla muitas coisas, como a Covid mostrou bem pra gente. Exato. Mas eu vejo que, pelo que a gente passou esse ano, pelo passado e pelo que a gente passou, tem que estar sempre preparado, mas esse ano foi ótimo, as pessoas viajando muito, uhum. E, felizmente o ser humano né, viu que sente falta do outro ser humano. A aproximação é muito importante. Com certeza. E, então, nunca se viajou tanto, nunca se reuniu tanto, nunca se festejou tanto a vida como esse ano. Então, eu vejo que o ano que vem, espero que nada... Né, também para tudo isso, a gente precisa ter dinheiro. Exato. Então, aí tem uma equação muito importante. Como é que você aplica o seu dinheiro? Aliás, uma coisa muito importante para as mulheres... No Japão, quem toma conta do dinheiro do lar é a mulher, é uhum. o marido. E as mulheres, acho que os homens também, acho que é praia, mas eu sei que as mulheres aprendem há séculos no Japão, isso é uma tradição, aprende economia doméstica, onde você marca, você faz o planejamento da família, você aprende a fazer planejamento financeiro da família. Então, tem uns le... tem uns cadernos onde já provam para você marcar quanto conta, você custou e leite, custou, enfim, marca, uhum. quando você gastou. E no planejamento anual, você coloca, você aloca educação, é... como uma empresa, né? Com, igualzinho, é empresa. igualzinho como uma empresa. Uhum. Né? Investimento em educação, passeio e tal, não sei o quê, e sempre tem é, para reserva, sempre. Uhum. Né? Então, quando diz que falta dinheiro, isso é fato, tá? Eu vi de um funcionário do meu marido que quando falta dinheiro, uhum. corta Uh, o lazer do marido, que é lanche, ônibus, sei lá, condução, e corta, porque educação dos filhos é mais importante, ter reserva para dificuldades né, é mais importante do que o lazer do marido e da mulher. Ah, faz então, e aí, eu tinha uma, um funcionário que uma vez estava com o sapato... Secando o sapato, eu falei, nossa, solta o sapato. Eu falei, Puxa, acho que minha mulher tá pagando mal, né? Eu falei, ele. Será que a empresa tá pagando mal? Você não falou, não, é que a minha mulher me deu o dinheiro, eu bebo esse dinheiro e eu não consegui consertar, porque ela não dá mais dinheiro, porque estragou o sapato. Ele prefere beber e o sapato vai ficando. Ele falou: não é, é minha culpa mesmo. Olha a responsabilidade do cara de administrar o seu dinheiro, eu achei muito legal. Eu achei muito legal esse exemplo, sabe? Uhum. Então. O que é importante é importante, você tem que estar. Então, eu acho que para o ano que vem, eu acho que realmente vai ser um ano muito bom, mesmo porque o, a, o turismo, você, você sabe, engloba mais de 60 é, setores da economia, desde empresas de avião, né, Boeing, até empresas, pequenos empreendedores que vende pipoca, né, no, no, em frente a um resort. Então, é uma economia que é, tem impacto em vários sem assim, uma grande gama de setores por isso certo é, é, o, o, a indústria diz o seguinte que a gente não tem não parece que é uma pequ, uma grande indústria né, apesar de impactar vários setores uhum. que a gente não faz sem todos esses boinhos, sem ônibus sem um monte de coisa uhum. então e como impacto a gente sentiu muito isso que até empresas de ônibus vinham conversar com a gente né nunca fizeram isso e a gente vê que se a turismo vai bem vamos pelo pelo positivo se o turismo vai bem muitas economias vão crescer lojas varejo é, ônibus Boeing companhia aérea enfim restaurantes e tudo enxoval né que a gente movimentar tudo então eu quero muito realmente que o turismo tome assim voo, né como Aliás, mais uma coisa que o turismo tem, se no país não tem nada, absolutamente nada, só tem umas pedras e uma nem água tem, porque Singapura nem água tem, eles importam e é uma grande potência financeira.
2: Singapura é um ótimo é. país.
1: Então, é, só tem pessoas. Então é isso. Eu acho que é, se você tem pessoas boas, uhum. o turismo consegue virar, gerar economia. Então é isso. Eu
2: queria fazer também uma pergunta aqui, porque vocês são uma rede estabelecida né, hoteleira, e como que são, assim, as, um pouco ligado aí, você falou assim, das perspectivas mais gerais de hotelaria, mas assim, as oportunidades que vocês estão vendo de, de por exemplo, expansão, assim, vocês veem a expansão como, cara, vamos, vamos fazer uma coisa mais verticalizada, então, é, pegar outros tipos desses, outros setores ali, né, vamos, vamos expandir para transporte, vamos expandir para sei lá o que, ou mais horizontal de realmente crescer o, 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 o portfólio é, de hotéis? É, a hotelaria
1: hoje tem vários tipos, né? Porque hotelaria, você entende tudo o que você dorme, uhum. o que você fica, o que faz eventos.
2: E é melhor expandir dentro desses tipos de hotelaria. Assim. É,
1: né? porque eu acho que é muito. Hoje tem residencial com serviço, hoje tem multipropriedade, Verdade. tem milhões de coisas para fazer. Né? Todo mundo precisa, de um, pelo menos, ter uma cama para dormir, né? É. E é um lazer. Então, tem multipropriedade, tem uma série de diferentes. O Airbnb tem várias formas diferentes de hotelaria. Então, eu acho que tem coisas que a gente nem sabe, mas pode estar tá crescendo. Uhum. Mas de uma coisa é certa, a gente sempre precisa de uma cama para dormir e uns eventos para a gente se encontrar.
0: É. <risos> não Uma coisa que eu acho muito bacana que é vocês perfeito. estão fazendo é a gestão de hotéis, porque você é, entra junto do negócio e não tem essa estrutura tão pesada é, para. capital é sempre
1: curto né, no é, Brasil. Exato. O
0: capital é pesado,
1: é caro no uhum. Brasil. E nos outros países, como em Singapura, por que, que Singapura cresceu? Porque uhum. eles Fizeram de um jeito que o... você quer crescer o turismo então eles investem em tudo que seja melhor para o turismo estudos né quando eu estudei no Cornell, eu tinha uhum. muito estudante de Então, isso, você Caramba. tem que ter um plano um planejamento em que fala não quero chegar lá para está igual a uma empresa sim. então é. eu acho que o turismo em todos os países estão merecendo um destaque por causa disso porque traz resultado rápido sim imediato.
2: Essa conquista de resultados, assim, nessa geração de valor, essa excelência operacional, é uma das coisas que os nossos patrocinadores fazem. A Goldratt Consulting, que está aí na TV, ela é um dos nossos patrocinadores, ela é uma multinacional israelense que utiliza a teoria de restrições, né, a TOR, na verdade TDR, TOC, Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através dessa geração de valor e excelência operacional. Você conhece a Goldratt?
1: Não, eu, eu, eu achei bacana esse, é. essa, esse conceito de trabalho. É,
2: então, eles são, são uma empresa, uma consultoria bem interessante. Aí, Então, se você é um, se um uma empresário uma, ou, ou um líder aí que quer desenvolver essas partes, só você pode entrar no www.goldrat, com dois t's, consulting.com.br. Qual é a essência do negócio Oi?
1: A essência do business
2: deles? É uma consultoria.
1: Não, mas de, então, de, do, de que...
2: Eles tentam, eles tentam fazer um, um, pelo que eu entendo, um deep dive na sua empresa para entender algumas partes como você pode melhorar a geração ah, de valor para o cliente e a excelência operacional é, ajustando alguns pontos. Uhum. É, que eu entendo que são pontos de... São esses constraints, né? Então, eles uhum. tentam identificar essas constraints para eles poderem atacar, é, pontualmente. E a gente tem também é, a Polares, que é para as pessoas manterem alta performance ali no dia a dia e etc. A Polares é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados com seu nome, com a sua fórmula para facilitar na praticidade de tudo. E então a gente eu até trabalho na Polares, né? A gente deixou de lado os potes agora porque a gente consegue tudo colocar nesses packs. Todas as, as... você consegue ver, né? As, as uhum. cápsulas, etc. Elas vão assim, tudo num, num monte que você leva para a sua casa. E os nossos... E tudo com atestado de pureza 100%. E os nossos ouvintes aqui, eles têm 20% de desconto na Polares, né? Só você entrar no nosso Instagram, arroba ou no site polaresfarma.com.br para entrar em contato com as nossas concierges. E você, Thiago, a gente gosta de dar assim pro nosso convidado sempre um presentinho, né? Então você tem é, 100% de desconto, uma fórmula manipulada que você quiser fazer, alguma Ai, eu coisa adoro. assim. eu adoro. É, adoro. umas pílulas. Então, Obrigada. E a gente faz desde dermocosmético, suplemento, tudo isso. Então é só eu você escanear esse QR. Toda é? é? Aí, ó. Já vem perfeito. separadinho no pote <risos> não, legal. Exatamente. Né? É. Segurança posológica que a gente fala, né? Porque a pessoa, às vezes, ela esquece e toma duas pílulas de um, uma de outro, e aí não lembra se tomou, aí toma de novo. Então, aqui já tá tudo separado legal. nas doses. Não tem contaminação cruzada de meter o dedo no pote, nem nada.
1: Que
2: bacana. E aderência ao tratamento, que é o que a gente fala.
1: Que bacana. Bem
2: pesado, né? É, bacana mesmo. eu Gosto também. <risos> e... Vendo
1: uma forma de reutilizar a sua embalagem.
2: É, a, a caixa ela é reutilizável, né? E esses, esses aqui eles podem ser reciclados. É. Então, é. E acaba tendo menos plástico do que um pote.
1: Legal.
2: Essa é a parte sustentável legal. Então e, tá bom. Chico, muito obrigado, né, obrigado pela sua aí, presença. Obrigada, Lembrando, gente, que quem quer participar do processo seletivo do UFL, segue nas redes sociais. @iflsp e o site é www.iflsp.org. Diego, onde que as pessoas elas podem te encontrar, acompanhar Blue Tree Hotels no, você tá Instagram, ativa no LinkedIn, no LinkedIn. Instagram, ah, eu tenho Instagram LinkedIn, eu acho que era uma influência do LinkedIn, Sim. Sim. eu <risos> dou um trabalho nisso
1: também, né? Está é. sempre é. atento,
0: tem que fazer alguma coisa. Então você
2: diria mais no LinkedIn mesmo, LinkedIn, as pessoas te
0: acompanham.
2: LinkedIn,
0: Instagram, Sim. É. tá como Beleza. o Diego Hulk mesmo?
2: Fechado. É Mas,
1: muito obrigado. pode me visitar nos Obrigada. hotéis, estou sempre lá. Ah, é. 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 Estou sempre lá, tô sempre lá.
2: Perfeito, perfeito. Blue Tree Hotels. Gente, muito obrigado e até a próxima.